0: 你好，我是李冠霖，今天跟深夜球馆老板阿乐
1: 来聊聊天。Hello Hello， 大家好。说是老板呃合适吗？还是说是主理人？呃，其实现在这个主理人和老板的定义很模糊啊。可以说我是这家球馆的经营者。OK， 那
0: 呃，我记得你们这家球馆是有两个股东，对的你们吉米
1: ，对的，还有吉米老师，但是吉米老师今天很遗憾，因为有别的安排，没能过来。OK OK，
0: 行，那先简单聊聊吧。就是你这人怎么会想开球馆呢
1: ？呃，其实这是一个很简单的一个念头，然后它在很多年期间慢慢的发酵。嗯，因为我并不是从小就在篮球队啊，或者是这种呃传统的体系化篮球下长大的、嗯。我小时候是练田径的，虽然我现在看起来很胖啊，但我曾经确确实实是田径运动员。是、嗯。并且还参加过不错的成绩，还代表东城区参加过北京的比赛啊。然后后来因为很喜欢打篮球这件事情，所以想要去转自己的训练项目，所以进入了学校篮球队。但是在我们上学的时候，其实我们只有在训练期间才可以使用篮球馆，也就是说，下了训练之后，我们如果想要加练啊，或者是周末想要训练的话，我们需要去自己找场地。但是因为小时候嘛，大家零花钱都不多，生活费也很少。所以，我们小时候都会去一些篮球公园，或者是像东单地坛这样的外场。所以那时候我就在想，如果我有一个自己的篮球馆，可以随时随地、二十四小时的去练球，这个一定是一个非常非常幸福的事所以后来长大了，自己有能力了，就把这个梦想算是自己实现了。它。开了一家二十四个小时不间断营业的篮球馆，可以为现在的青少年和同样有着篮球梦的小朋友们提供一个。全天候打篮球和训练的地方
0: 。OK， 是，哎，那这间球馆到现在是开了多久
1: 了？呃，我们从去年10月正式开业到现在半年多的时间吧
0: 。可是我记得你才半年嘛，我感觉有段时间啊
1: 。对，因为我们也一直都在试营业，去找到更好的服务大家的方式啊。所以之前一直都是一个试营业和邀请朋友们过来玩的状态。嗯
0: 哎，那我记得你一开始好像是三个股东，然后后
1: 来现在是两个。对啊，总是问这种尖锐的问题，这故事能分享一下吗？呃，其实这个它也不能被称之为一个故事吧，因为这个开一个篮球馆这件事情不简简单单，像是比如咱们呃一起去吃个饭或者一起去打一场球，这个它也是一桩生意。那生意有进有出，这都是很正常的事情，我觉得。嗯、所以人员的变动啊，包括。在这个过程中，从他无到有，到现在可能得到了一些人的认可。那这个过程中，可能有些是背离了原始团队的一些初心，也有可能是原始团队中的有些人的想法产生变化。所以，这个我们觉得很正常
0: 。嗯。OK， 好的，听起来非常官方的一个回答、啊、对非常官方。OK， 可以理解。那从开球馆到现在，有哪些事情是你没有想到的？
1: 呃，首先我最没有想到一点就是疫情用了这么长时间才结束。嗯，我们可能当时对于疫情啊，包括对于这个政策的解读是过于乐观的，这个是呃非常实在的一个原因、嗯。所以这也导致了我们可能从到去年十月份筹备期这么长才正式开业。这个是呃我们关于政策方面嘛，这个确实是不可抗的因素。嗯，嗯其他的一些没有想到的情况，其实打心里来讲。最没有让我想到的是，有这么多的篮球爱好者或者是球员对于这项运动有如此的热爱。嗯、其实我们曾经想过，会不会深夜球馆最终变成了一个噱头，晚上没有人来，所以我们被迫晚上关门营业、关门停业。嗯、但实际上，从现在来看的话，每天晚上都有很多篮球爱好者，甚至是一些篮球运动员们，每天晚上在这里训练，在这里打球，在这里体验篮球带来的快乐。嗯所以这个确实是没有想到的，这个大家对于这项运动的热情是超乎我们预期的。嗯
0: ，嗯那深深夜球馆的这个概念，其实就是一个二十小时营业的一个球馆嘛。那你在北京这边，你认为你的竞品是谁呢
1: ？呃，说实话，我们在北京范围内，我认为是没有竞品的。因为第一，从营业时长来上来讲的话，深夜球馆是北京除了我们之外。没有任何一家球馆是做到七乘二十四小时营业的。嗯，我们不仅在夜里，其实在清晨很多球馆会我们追求，比如坪效比。我们认为早晨起来开着灯，可能在等一个或两个客人，从时段上来讲，这几个小时是赔钱的。但是我们坚持把这件事做了下去。嗯，所以我们的灯其实是不关的
0: 、嗯。OK， 所以认真的就是我什么时候想去。基本上你们都是
1: 开着门的，对的，就是不用。基本上，呃，除非极特殊情况下，我们会有包场的情况，也是提前告知的。但是你可以在北京，在这个城市任何一个时间段走到深夜球馆，然后这里都会有一盏灯为你亮着，会有服务人员去帮助你完成你的入场，然后你就可以尽情的在这儿享受篮球给你带来的快乐。OK， 呃
0: ，哎，我记得其实你也挺年轻的吧？你是？
1: 呃，我九八年的
0: ，你九八年的、okay ，对，今
1: 年二十五岁。
0: 嗯，反正确实挺年轻的啊，年轻有为。然后，那你觉得开了篮球馆之后，你的生活有发生什么变化吗
1: ？呃，说实话，这个开篮球馆之后，其实对我的生活造成了很大的影响。呃，甚至很多时间就是自己是调整不过来的，因为我本身是因为很热爱这项运动，我们才做了这件事情。但是我有一段时间其实。极度的厌恶篮球，甚至我听见地板和球发生这个碰撞的声音，我都觉得会崩溃。嗯，因为如果你当你把热爱变成你的工作的时候，其实，嗯，这种心态是很难去调整的。虽然我之前在开车馆之前也从事体育行业。但是设身处地的，每天都，我曾经无数次在喝酒之后吹过牛逼，说我这辈子要死也死在场边。我说我不可能离开热爱的球场。但是，实在来讲，就是当我拥有一块球场之后，很多时候是很难去调节、很崩溃的，因为这个你喜欢的、热爱的这个方形场地，突然变成了你的办公室，变成了你的工作地点，这个很难不产生厌恶情绪。所以，很多的一段时间，我是很抵触在门店的啊。
0: 所以生活中造成最大的变化，可能确实是心态上的一个变化。
1: 对的，我们在开业初期要做数据嘛，嗯，我们需要去统计人流量和统计时段。我基本上是每天都睡在球馆的，虽然我有家、有女朋友、有有我的宠物猫，但是我不得不每天可能七乘二十四小时的和这个球馆在一起，所以这段时间是一个非常崩溃的状态
0: 。了解，一个球馆的运营。它大概会有哪些业务方向是可以给球馆带来营收的呢
1: ？呃，在这点上，我们可能是有一定的独特性的，因为我们除了一家球馆以外，我们还是一家体育营销公司。嗯，我们也做一些体育赛事的执行和策划创意工作。当然，这部分是 Jimmy 老师的这个工作内容。嗯，所以我们这个球馆在除去这一部分内容，这个是和别的球馆不一样的。嗯，常规篮球馆来讲，第一是，呃，最直接的门票收入嘛。我们做一个好的场地，合适的温度、合适的湿度，这样的话大家会过来交门票打篮球，这个是核心逻辑。我们任何的业务都是基于这上面去衍生的。第二方面就是培训。嗯，我们在你交了门票这个、使用场地的过程中，我们向你提供教练员，向你提供技术和战术方面的指导。这样，无论你是青少年还是一些成人运动员，其实需要进阶的话，培训都是必不可少的。嗯，这个就是相对于进阶一点。再其次就是赛事，我们需要给你一个比赛的环境，让你去展示你自己。这个也是基于门票收入以外的部分。嗯，所以我们其实主要的收入就来源于这几个部分。其实可以听起来就是首先。场馆
0: 的业务相对来说就是比较简单一点，但你们的独特性其实是在于你们还作为一个营销策划公司，对,对吧？对的。那通常这部分会变成是你们整体的一个服务吗？嗯
1: ，我们的广告公司或者说我们的体育营销这部分的业务、嗯，很多时候是不在我们场馆自己去进行的。嗯。但是同样也是因为大家可能走进了这家场馆。去体验了我们自营的篮球赛，或者是体验过我们自营的培训，嗯、因为这个很有意思，或者是觉得我们的环境啊和整个的这个调性是他们想要的，所以他们会找到我们。嗯，无论是为他们包装场馆，还是为他们去呃提供赛事创意，所以这一部分内容是跟场馆是有一定的区别的
0: 。OK， 那哪一部？嗯，这两个板块哪一个板块比较赚钱
1: ？嗯，一部分比较稳定，一部分利润率比较高吧。啊。从全年营收上来讲，其实差不多，差不多。对 ，OK
0: 。北京的这个篮球场馆，我感觉竞争其实挺激烈的。是的，你刚刚说没有可比性嘛？但我记得旺京那边也有一个球馆叫 Box， 他好像也是主打的是一个可以深夜打球的一个场
1: 馆。<笑>呃，对，是的，这个 Box 确实也是一个很不错篮球馆，但是我们和 Box 的是,、嗯、是有一些本质的区别的嘛。嗯嗯，第一是 Box 主打的是散客。嗯，那所以说，基本上 box 去体验或者去消费，它相对的门槛是较低的，不需要我去组织这些球友啊，或者在一个特定的时段，因为它随时都像篮球公园也是可以开放的。但对于我们来讲，我们只有一块场地，那在有局限性的同时，我们可能对于部分球友和赛事的体验是好于这种篮球公园场这种，呃，公园形式的球馆的
0: 嗯。嗯 ，OK， 哎，我刚。忘了问一个问题，就是你当初做了这间球馆花了多少钱，投了多少
1: ？我们整体，因为我们是这样的，我们想要找一个很完美、很合适的这一个场地是很难的、嗯，因为大家都知道这个北京的地价是最大的成本、嗯，所以其实我们看了三四十块场地都没有决定特别完美的。然、呃、后我们最终选择了这家场地的原因是因为它的尺寸很合适。但是我们所带来的这个负面呢，或者说我们大家的成本的增加是，是我们拿到这块地的时候，它其实是一个毛坯的状态，嗯，它没有任何的外部装修，它只是一个仓库。我们用了两个月的时间，把一个仓库改造成了一个篮球馆，并且给它放了恒温恒湿系统，包括我们在里头搭建了自己的办公室，搭建了自己的健身房。我们整个所有的设备和我们的算上工期和我们的整个施工费用，将近花了快三百万人民币。嗯，对，就是我们经常开玩笑说，是有一辆法拉利在这个库房里。哇，咱砸
0: 三百万？那你哎，那通常开一间球馆都是差不多这个价吗？还是你们会相对更高一些，因为呃，嗯、而因为我觉得你们这三百万，重点是你们你们就一个全场
1: 。对的，我们也就是说，按照这个频道比来讲的话，我们如果要花，呃，要做到三块全场要花一千万。对啊，对，就是我们想把呃怎么说，我们想把嗯、呃、所有的全部留给最好的一个东西，我们不希望说是做成可能就是平平，我们想做出自己的独立性或者是我们的特色来
0: 。OK。所以能听得出来，这里面一定是有很多的热爱，不然没有办法支撑这件事情。对
1: 的，这个其实大家可以留意，去过我们场馆的朋友可以观察，就是在北京范围内，咱们不敢说是全国吧，基本北京范围内有吊顶的篮球馆就很少。嗯、吊顶是？呃，我我因为你也会打篮球嘛、嗯，你可以回忆一下，你去的和你打过比赛的几乎每家场馆，嗯、你打球的时候都无所谓，但你不可以抬头看。嗯，因为当你抬头看的时候，你还是认为好像我在一个仓库里，或者是我在一个很大的工厂里的感觉。嗯，因为顶部的这些原始保留的钢筋机械结构，包括原始保留的一些东西，会让你觉得这个场馆格格不入。嗯，天上和地下有很大的区别。地上因为篮球馆一般都做的很好的地板嘛，嗯，但是我们球馆花了很大的时间，还有很多的设计成本，把我们的顶改造成了一个整个的发光板。啊，所以我们的照明其实不是用点灯的，就是点点状的扣耳灯，而我们用的是整体的发光板啊。所以这样的话，第一的第一个直接的好处就是可以防炫。嗯，你可以直视球馆的灯光。就是热爱篮球的朋友们啊，大家可以嗯、呃、去一些场馆体验一下。就当你抬头盯着一个点看的时候，你会觉得非常难受。所以这个也是我们在自己打球的过程中发现这个问题。所以我们也花了很多很多的成本来解决它，嗯
0: ，花了这么多钱，那你算过它什么时候回本吗？嗯
1: ，是这样的，因为我们还是咱们刚才提到的，嗯，我们除了在经营一家篮球馆之外，我们更多的还有一个业务是我们去做这个东西的体育行业的创意和执行，嗯，所以这家篮球馆对于我们来说，它并不是唯一的收入来源，嗯。我们如果按照它单体来做的话，我们大概会在第六年左右的时候开始回本嗯，然后我们以时间周期计算的话，我后四年的利润嘛
0: ，了解，但这里面会牵扯到一些，就是翻新或者是说
1: 球馆的维护这部分成本高吗？嗯，说实在的，这个部分成本对于我们来讲并不是很高，嗯、因为。一个场馆一块地板的损耗和它的折旧是跟咱们的运动员素质有很大的关系的啊。如果使用者很爱惜它，那这个我们的设备就会可以使用寿命更长。但如果说大家都不爱惜地板的话，那肯定这个地板报废的就会非常快。所以在这里，我也是对我们 C 业球馆的使用者，也就是我们的各位衣食父母们，提出非常大的肯定。因为所有来到我们场馆的人都是非常非常爱惜场馆环境的，嗯，所以这个也让我们的场馆包括开业到今天还可以保持到它刚开业时的原貌的样子。当然除此之外，我们也会定期的给它做保养和打蜡和清洗，但是这个也基于我们是一家二十四小时营业的场馆、嗯，所以在这部分的过程中，我们可以把它放在一些人少的时候去节约它的成本。OK。
0: 好的，那我,我觉得球馆其实已经聊的差不多了，就是在专业度这一方面。那我想问问你，你觉得、呃，现在很多网红们，所谓的篮球网红，也在开篮球馆，你是怎么看待这件事情的
1: ？
0: 嗯
1: ，篮球网红开篮球馆，<笑>你要不直接念他身份证会会？<笑>没有没有，这个是这样的，这个篮因为篮球馆大家做的。业务板块都不太一样，嗯，有的人可能是我们基于培训，有的人是基于场馆的主体本身。我非常不喜欢，就是现在可能大家对于开篮球馆体育行业内的一个论调，就是如果你不干培训，这个篮球馆就一一定会死，会一定会赔钱。嗯，我觉得这个是不对的，因为我们可以是专业，我们可以专心的只做好一件事就是服务好过来打球的人，让他有很好的体验。所以咱们说到网红去开篮球馆这个问题，其实网红某种程度上他也是一个公众人物嘛，嗯，他自带一些流量，他可以让这家篮球馆快速的被市场所知道，嗯，也许我比如说像我们开了深夜球馆，可能我们用了七个到八个月的时间，我们能辐射到几百人、嗯，呃，几百万人的这个知名度嘛，嗯，但是可能如果是一个。主理人或者是经营者是一个网红，他可能在开业的第一天，他只需要发一条抖音，就会有上百万人去知道这件事情，他的篮球馆开业了，包括在哪里、长什么样。但是这个我我觉得他可能只是一时的，啊，很难是长久的，因为毕竟，呃，打篮球这件事并不像是说我们去吃一顿饭，我们花也一个小时、两个小时把它吃完了就就这样我们就体验过了。那体育是一种消费习惯，嗯，我会有。走进深夜球馆，或者是走进一家球馆，我会有我这是我自己主场的感觉，我会觉得就这个框我投的很舒服，嗯，我会想每周周一周三周五我会每周来这里三次，但是如果想给大家这种好的体验和做到这种效果，其实更多的是需要经营和服务。因为篮球馆说到底，它也是一个营业场所嘛，嗯，所以我们其实也是，我从来不认为我们是一个运动行业或者说体育行业，我认为我们开篮球馆这件事情是一个服务行业，嗯，我们要做到是服务好球友，嗯，无论是它的预订、它的使用，还是所谓的售后
0: ，了解
1: 。所以这个回答这个问题嘛，就是网红开篮球馆，我觉得这个肯定是一条相对比较快的捷径。但是它最近能不能走多远，能飞得有多高，还是取决于日常的经营
0: 。OK， 那我觉得网红开篮球馆其实呃跟你的这个开球馆的概念比较像啊。讲白了，就是因为热爱哦是的，所以去开了，只、就是说它多了一些号召力跟这个传播力。嗯
1: 、对的，对,的对
0: 那像有一些这，好比像 King On 呢，像他们这种连锁的，我记得还有一个叫洛克公园，对吧？嗯，洛
1: 克公园的南方比较多，对对对，对啊、比较少的。
0: 那你有了解过他们这部分他们是怎样的一个运营模式吗、啊
1: ？最窘迫的就是这个谈论同行嘛，啊，这个问题就比较尖锐。首先，洛克公园，咱们先拿离得远的说，啊、先拿这个找不到的开刀、嗯。呃，洛克公园它是更多的是以外场形式开始的。他、嗯、做这家公司的时候，最多的是南方城市比较适合打室外，对，所以他是去包装一些室外场地，给人一种以街头的感觉，因为篮球馆是很难做到街头的。啊，因为街头街头它的本身，那你不能有点对吧、啊对？那你只要抬头能看见天空，能看见日月星辰，所以这个是街头的一部分。所以我认为它的这个出发点是非常好的。嗯，然后到现在，包括洛克公园的赛事和它的使用者的频率也非常多，使用者的数量，它的用户数量，嗯、但它有一个问题，就是它具有地地域的独特性。嗯，因为如果我们在北方城市开一家洛克公园球场，它是很难在冬天有生意的，因为咱们说白了，冬天北方是没法打外场的嘛。嗯，所以它可能在北方更多洛克公园是会开篮球馆。嗯
0: ，
1: 但是，呃，如果我们是一个街头主题，又变成了一个篮球馆，这个我认为是相对还是比较违和的。嗯，所以这个他在南方确实做得很猛，但在北京确实也没有什么声音。嗯。哎，北京是不是没有洛克公园？好像没有，已经没有了。原来好像是有一家，嗯、哎、哦，原来有吗？我现在搜一搜一下，应该是没有。我搜一下，我
0: 感觉应该是没有。嗯、北京我看不着多的，就只有 GAN 亮而已。对呀，嗯，天亮呢，他们咋样？你就是因为其实我就就我来看啊，就我就是个用户啊、嗯，我就觉得就是哎，有球怪，嗯，然后。可能打比赛会去，或日常运动会去、嗯，还有像什么北京，还有什么数字空间，对的，对这些的，我感觉他们好像主要还是以场馆业务来去经营，而且投资感觉也都挺大的。
1: 对的，这个对 GameOn 来讲啊，首先我跟 GameOn 的管理层，包括他们的老板，我们不太认识，嗯，但是我实实在在来讲，我是研究过他们的。如果这个他们看到这条视频的话，我觉得有机会我一定向 Game On 的管理层和经营者当面请教。嗯，但是我做过他们的一个倒推，我觉得 Game On 的逻辑是非常好的，因为 Game On 是我们先去找到客户，再开篮球馆。嗯，这个呃，可能现在抖音成功学，包括抖音的生意经上，老讲这件事，就是我们的商业逻辑是有需求，我们才做这件事儿、嗯，而不是像我们一样，我们开了一家球馆。然后再去寻找我需求的人，这个我所指的是涉及的地理面、地理位置方面。嗯，也就是说 ，Game On 的每一家店其实都是在当地这个地区内有强需求，嗯、他们才在这里选址。然后根据这个地方、地区上的消费人群的消费习惯和消费能力去做自己的装修和装饰，并且去衡量自己的成本价格。所以我觉得 Game On 是一个非常成功的商业体的篮球馆。嗯，这个是毋庸置疑的。但是，这个是我们很值得学习的地方，因为我们更多的是出于情怀和热爱做了这件事情、嗯，然后我们再努力的把它做好，去得到更多人的认可。嗯，所以我认为这一点上还是非常不错，做的非常好的
0: 。嗯 ，OK， 所以你觉得开场馆
1: 篮球馆是一门好生意吗？嗯，从生意来讲的话，这个一定不是好生意。这个这个可以说吗？可以啊，为啥不行？呃，那好，那。么。因为是这样的，我国基层体育行业，特别像我们这样的基础体育场馆，是没有相应的政策扶持的啊。也就是说，我们无论是去欧美国家，还是去一些可能其他的亚洲国家，大家会发现，我们如果是开在居民区，我们去改造，去把它作为一个体育设施的话，嗯，那这件事情是受到政府和官方的鼓励和支持的。嗯，但是，像我们做的这些球馆是纯市场化、纯商业化的。所以这件事情它一定不是一个很好的生意，嗯，但是，呃，换句话说，第一是我认为咱们的体育还是一个朝阳产业，它是在不断向上的，嗯，我觉得，呃，从咱们的消费者和咱们的这个青少年对于体育的热情是越来越高的。就刚才咱们提到，比如像篮球网红这个事情，其实现在的篮球网红大家加在一起的粉丝量。和现在这个整个这项运用的关注度是比十年前要翻了几倍以上的，嗯，所以我认为这个东西是可以做下去的，但只不过可能不在现在
0: 啊、哦，所以还有一段时间要让
1: 它成长。对对、哦，我觉得大家还是需要再再给这个行业，包括体育这个东西一点时间吧。篮球馆这个生意好像不是那么的好啊、哦
0: ，投资大，对，就是如果
1: 把它作为一桩。呃，生意的话，其实我认为在篮球这个行业内有很多更好的选择，嗯，至少在当前景致下。但是我觉得这个篮球馆毕竟还是篮球的核心载体嘛，嗯，我们没有篮球馆就不用再去踢打球这类的事情。
0: 嗯，好的，那你对深夜球馆的未来的这个发展有没有什么计划呢？嗯
1: ，不能算计划吧，这个是一个很好的一个愿景。嗯，我们希望的是，在每一个有在晚上想要打球的人的地方，都有一家深夜球馆，让每一个城市，呃，可能你在刷到一条抖音，发现突然热血沸腾，想找一个球场去，去模仿一下抖音动作，嗯、或者想去出出汗，叫上你的好哥们的时候、嗯，你打开大众点评，打开搜索软件，你会发现，哎，确实有这么一个地方，今天晚上还在营业，无论几点都可以让你过来打球。
0: 哎，有在规划了
1: 吗？呃，有，其实有，我们在其他城市也在选址啊，打算下一下一个城市会去哪嗯，这个有几个选择嘛，嗯、因为我们也在考察，第一是当地的篮球氛围，嗯，再其次就是到底有没有需求量，但我们可能还是下一步还是会去一些，呃，二线城市，而不会再开在一线城市
0: ，我、哦、上次。呃，还挺久之前，有三个月、半年前吧，嗯、跟基米聊过。他说那时候你们好像有人看成都还有杭州、
1: 呃？成都和武汉啊，成都和成都和武汉。啊、uh, ，呃，其实武汉的这个店是接近于推进了啊， uh, 但是我们找到的这个所在的地皮和园区， uh, 他们这边出了点问题， uh, um, 所以等他们如果这边问题解决，我们还是可能比较倾向于在那边做做一家门店的，
0: 自己投吗？
1: 全投？对，还是这家店可能还是会自己实投的
0: 。哎，那有没有可能去找一个比较原本就是场馆的？然后
1: 呃，去收购改造对啊，我们也考虑过这个问题，但是目前来讲没有特别合适的啊、哦。对，我们在武汉找了一个，也是一样很闲置这么一个大的厂房，嗯，但是他们做库改商，这个相当于原来是库房嘛，他们改成商业用地的时候，这个他们园区还没有落实啊、哦。加上因为疫情嘛，所以这个也中断了，嗯，他们现在也积极推进，我们要保持联系，嗯
0: ，OK， 哎，然后我看深夜球馆其实有很多。呃，哪怕甚至职业球员、网红呃，很多明星，他们都会去去去那边打球
1: 。呃，对的
0: 。哎，那这个你在他们是自己过来的吗？还是都是透过你的人脉圈来的
1: ？呃，都有吧。呃，首先是因为还是基于我们场馆的一个独特性，嗯，我们是一家封闭的只有一块场地的一个独立篮球馆。嗯，呃，可能像一些艺人，包括一些职业球员。啊。他们需要保证的是自己的隐私，嗯，毕竟谁也不希望说我们在工作之余，我们打一打球，约哥们儿一起健健身、运动一下的时候，被一些可能粉丝啊，或者说被一些狗仔队所打搅，嗯，所以他们会选择我们这里，他们来这儿打球，我们会保证他们的隐私安全，我们会保证他不会被这些东西打扰，所以他只是单纯的去打一个球，因为现在网上有一个非常。呃，非常不良的风气吧，可以说，比如说我是一个艺人，然后我在某次采访或者节目中说说，我说我爱打篮球，他问你喜欢做什么，我说我喜欢打篮球，嗯，然后可能某一天我打球的一个视频。被谁偷拍到，或者是被谁放到网上，不管是有意还是无意的，然后就会有很多人去评价说这个也叫会打球啊，或者是你这个水平不如我七岁的什么小学的，不如我七岁上小学的表妹，就所以，但是这个我认为是一个非常不好的一个现象啊，因为打篮球这个事儿，热爱不分水平高低，嗯，我们喜欢这个东西，我们就去打它就可以了，而不是说我一定要打好我才配打篮球，嗯，但是这个一些网上的一些评论啊，或者怎么样，会让他们感到这方面的担忧。所以无论打的好坏，我们都会给他们提供一个相对私密性较强、不会被外界打扰的一个场地。所以这个也是他们很多时候选择深夜球馆的原因
0: 。OK， 哎，那像就你认识的这一批人里面啊，不用撇出篮球网红，就是哪一些名人？哎，球打的是真不错的
1: 。呃，首先啊，就是关于一些篮球网红来讲，啊、嗯，我认为既然他能有，就是到现在这个。篮球板块在媒体自媒体上已经这么发达了，嗯，它还能现在有一定的粉丝量和现在它有热度，说明它是经得住时间和实战的考验的，嗯，所以基本上现在还还没有凉还活跃的网红，绝对是有很强的实力的，嗯，因为这个大浪淘沙，这个你只有有真金才能经历过时间的这个磨练嘛，嗯，对，所以对于篮球网红，我认为大家可以观察一下，可能有一些。呃，篮球板块刚刚出现的时候，他们很热，但是现在热度消失的网红，其实他们可能就相对水平较差，啊、因为他们更多的与观众和消费者们见面，嗯、大家发现他确实没有这个水平，他是极锦选手啊。但是现在这些其实是非常水平是非常非常可以的啊。而且我发现一个有意思现象，就基本上我认为水平和粉丝量是可以成正比的，是吗？嗯，差不多吧。啊、oh, ，对，但是当然有些可能是他转向，比如像算生活类，啊、uh, ，那他可能有很多不是看他打球的。嗯，那有些我还是在做非常纯正的篮球内容，或者是可能相对起步较晚的，那他虽然有一定的水平，非常厉害、嗯，但他粉丝量没有上来，这个也是不是因为水平的原因吧？我认为。嗯
0: ，哎，我看那个还有挺多 rapper 对啊、呃、也会去你那边打球。
1: 对我们每周二有一个深夜球馆的这样的一个篮球文化夜。啊、他不能仅仅定义为是说唱歌手来我们这里打球，他可能是嗯一些篮球文化的一些、嗯、呃爱好者、嗯，或者说是一些喜欢篮球文化的一些艺人，嗯、或者是一些呃各行各业的都有。我们会、嗯、我们这个局的目的是找到一些有意思的人，嗯，而不是找到一些厉害的人啊、嗯。对，就是其实他们对于篮球是有很强的理解的。就我本来以为可能呃，我们是比如说唱歌手，或者是我们是一些呃其他行业工作者，我们对篮球没有什么理解。但其实你会发现他们是资深球迷，嗯，包括他们对于技战术都有了自己的理解和看法。嗯，只是因为可能工作原因，很少去能走到球场了。所以我们也是提供这么一个机会，借着我们深夜球馆的优势，把他们都聚在一起，让大家都认识一下。哦，哎，那
0: 这个是谁？大家想去都可以去吗？还是要报名
1: ？呃，需要报名。这个是 Jimmy 老师做的一个文化球局啊、哦。对，如果所以说看到这条视频，如果你是一个资深的篮球文化爱好者，然后你可以去联系我们球馆，然后会有 Jimmy 老师跟你对接。嗯。然后如果你筛选符合条件的话，就会加入我们的球局。哦，那里面像有会有谁？像有盛宇啊，对，盛宇哥确实，如果盛宇哥在北京的话、哦，会有时候到我们这里。还有黄旭，对，旭哥也会。啊，虚哥球打得非常好的，啊、包括盛宇哥，这个你你说这两个都是我们这个球局中水平非常高的球星
0: 。啊。还还有哪些名人
1: ？呃，比如像满舒克啊，满、呃、舒克水平也很可以。满舒克的这个急停跳投确实是大招啊。然后还有肖恩啊 ，OK， 肖恩对肖恩哥这个肖恩哥是快反击选手啊，肖恩哥在反击中非常厉害。因为他他平时很喜欢橄榄球嘛，啊、嗯，所以他的加速能力和他的变向能力很强，是吗？他挺他挺瘦的吧？对，但是你如果有机会的话，他可以找到一些打球的视频，他速度是非常快的
0: 。OK， 行，那如果有机会，我也想去参与一下。好的，好的，我如果
1: 没有什么意外的话，咱们争取下周二能在深夜球馆见一面。<笑>没有办法，我下周我人就不在北京了。<笑>那我们争取把深夜球馆开到你的城市。哎，没没没，我会我会回来北京的。<笑>对。其
0: 实我每次只要回北京，我都还挺想打球的。那我都会发给发微信给阿乐，问他说：“哎，现在有没有球打？”这
1: 样对，因为其实这也是现在一种聚会方式嘛、嗯。就是我们通过打球能和好久不见的朋友见一面、嗯。那可能我们出去喝酒，或者像原来在路边去聚会喝酒到后半夜的时间和机会越来越少了、嗯。所以我们通过打球的方式，还能找到一些原来咱们可能一起打比赛啊，或者是一起学生时代这种感觉。嗯嗯 OK， 好的。我前几天还看你发朋友圈，呃，野球弟啊，对对对对对，马马师傅马师傅，对、啊，这个是我们的一个活动，我们是作为 Nike 活动的一个场地方、啊，是 Nike 在这个活动中邀请到了马师傅过来，啊，所以他其实并不是我们邀请过来的，啊，而是我们沾了这个品牌方的光嘛。嗯
0: ，但那个野球弟他们是不是也是有开自己的？那算是他们自己的球馆？呃，对的，对吧？然后等于是说，他们有点类似于把自己打造成一个不单单是网红啦，同时还是一个社会组的一个篮球队。呃，对，会去打比赛。那你深夜球馆有没有打算去组建一个自己的篮球队呢
1: ？呃，深夜球馆其实是一直是有篮球队的，呃、但它不是一支，也不是一群人。呃、我们这个是我们向我们的客户们、嗯、或者是我们的球友们提供的另一种服务形式。嗯，也就是说，比如我现在看到社会上有一个还不错的比赛。我就会，我们的运营人员可能会想到，比如说，哎，这个比赛，比如说你是我们的一个客户，你想打比赛，但是你一个人，你也没有精力去组织篮球队，你也，比如很忙、嗯，你希望的只是说有人去组织，嗯，有时间了你就会去，那可能没时间的时候你就会向球队请假嘛，嗯、那这样的话我们的运营就会找到你，嗯，说，哎，这个最近有一个比赛，你有没有兴趣参与？嗯、那这个。比赛所产生的报名费也好啊，或者怎么也好，是你们去平摊的。嗯，但是我们会把大家觉得水平差不多，包括可能打法上相互能配合的人，嗯，去凑到一起去、嗯，然后我们的运营会帮助大家完成报名、嗯，会提醒大家按时参赛。即使这个球，这个球赛。并不在我们场馆里，嗯，而且这个一系列的动作，其实我们是没有任何收入的，嗯，我们只是去单纯的为球友做服务，因为我们毕竟开球馆嘛，嗯、做这个行业，我们对一些赛事的信息是比他们要提前知道、嗯，或者是我们是比他们更关注的，嗯，所以这样的话，大家其实球友是很喜欢在我们这儿玩的，嗯，因为他不断不仅仅是一个我一个人投篮、一个人打球的一个行为，嗯，他很容易在这里找到组织
0: ，了解，因为我为什么会问有没有自己的篮球队啊？是其实。我认识你的时候啊， uh, 我没想过。其实那时候我觉得你挺伟大的、啊，<笑>为什么伟大？因为我刚认识阿乐的时候呢，呃，真的开始有交流的时候，他手里养着差不多二十
1: 个孩子吧，都是 b a 对这个，呃怎么说呢？养着这个这个词可能用的比较，嗯嗯，可能要夸大了。我只是为在当时，我为他们提供一个比赛的环境。对啊、呃，可能更好一点是，我们会提供一个训练的环境。嗯，呃，当时这个球队叫、嗯、My Dogs 嘛，英文名是 My Dogs。原因原因，这个是因为很多人都会找到我，嗯，因为那会儿我已经在做体育相关工作，就是我们想打篮球、嗯。那我觉得我既然能利用，所谓的利用职务之便，嗯，可以为大家提供一个环境，那就去提供嘛。而且加上我本身是这个球队的队员，嗯，然后也从队员变成了队长。变成了现在比较火的说法，主力人嘛。嗯，但是我觉得可能有的人你个儿很高，你为球队做出的贡献是你能抢篮板球。嗯，有的人他很准，你为球队做出的贡献是你投进那三分球。那既然我、呃、可能相对训练和打球的时间更少了，那我也应该为球队做点贡献。那我所做出的贡献就是给大家一个舞台，给大家一个机会，让大家去打篮球。嗯，所以我觉得这个是作为一个团队很重要的一点。这也就是为什么我们现在。像你问我说，我们是不是有自己篮球队？我们有很多支我们的篮球队，在不同的比赛里是不同的人在参与、嗯，所以我们认为深夜球馆篮球队不一定是北京打得最好的，嗯，他肯定也不是北京水平最高的，但他希望是北京最快乐的、嗯。深夜球馆的队员可能是北京这些所谓的篮球队队员里头最自由的，嗯、所以这个是我们去组织球友们去参加篮球队的一个目标，嗯。我觉得其实你身上标签还蛮多的啊，虽
0: 然我们今天是以深夜球馆的这个老板的角度来聊，嗯、但其实就我知道的啊，你还开过这个剧本杀店，还有酒吧，吧
1: 对吧？就我是，可能是比较喜欢去尝试新鲜事物的啊、嗯，然后呃，用家人的话说，也是相对比较，嗯、呃，可能做很多事情不去考虑后果吧。嗯，我从呃打篮球。然后去上到体育大学，被选中之后、嗯，我做过篮球培训，然后做过演绎的 casting， 做过选角啊，我做过 casting， 哪方面的看？看戏剧呃的、呃、体育这个、呃、一些广告替身、啊，包括一些体育类广告的 casting，、啊、包括我自己也也也出演过一些这个广告啊，或者是一些短视频啊。对这个原来我还还还还参加过这个耐克的一些。包括宣传片，包括一些平面的拍摄。嗯，虽然我长得不是很帅啊
0: 。没没没，你你你之前还是挺精神的，<笑>后来身材严重发福。哎，对啊，我感觉其实你开完球馆之后，是不是压力真的挺大、啊？呃
1: ，其实也不是，就很巧，在我开球馆前期的时候，我受了一个刺伤啊，然后我做了手术，嗯，然后在手术恢复期的时候，又在忙球馆的筹备，嗯，所以那段时间基本上没有锻炼。然后到现在其实也一直非常忙，我总是嘴上说着要减肥，就是每天我说我今年要打够三十场篮球赛，但其实今年看来应该是完成不了这个 KPI
0: 了。<笑> OK， 所以你那个剧本杀店，呃，现在已经没有改在酒吧了
1: 对对。对，我是还有一家剧本杀店的原因，是因为我和我女朋友原来都非常非常喜欢玩剧本杀，嗯，和狼人杀、嗯，所以我们也是自己开了一家小的桌游吧。然后去经营剧本杀和桌游的这个项目，嗯，但是确实因为这个，随着这个行业热度的下降，包括因为我们开了篮球馆之后，所以那边就没有精力了，嗯，所以就把它改成了一个小酒吧，啊，然后主要是呼吁一些大学生
0: ，嗯，嗯那现在现在酒吧还在运营
1: 吗？呃，也快进入尾声了吧，基本上你是要退出还是说就要关掉？呃，我要退出了，因为我还是想把所有的精力集中好做一件事情。OK， 因为确实酒吧经营起来还是比较耗费时间和精力的。嗯
0: ，你之前有跟我聊过，就是记忆得陪着喝啊，其实实话实说还挺累的
1: 。对，而且因为酒吧的突发情况比较多嘛，嗯、因为大家喝完酒之后，这个容易变得不像自己，容易变身，对，会他妈的会失控。<笑>然后这个一旦出现这种酒喝完酒之后失控啊，无论是打架。还是或者损坏一些东西，还有一些可能大家失去行动能力，这个都需要我们去处理，所以就很麻烦。我经常在晚上接到我这边酒吧店员的电话的时候，我就非常紧张，因为夜半来电一般都没有什么这个好消息啊、哦。对对对对对对，我其实最后还有几个问题啊，嗯，就
0: 是你认为五年后的你应该在做些什么呢
1: ？好问题啊。
0: 呃，在带孩子、uh, ？Maybe anyway， <笑>就是呃，就你认为五年后可能在带孩子，还那你的工作状态，或是生夜球馆
1: ，它应该是一个什么样的？你的期望？呃呃，咱们认真回答这个问题，就是我们认为我们，因为我们也是有自己的规划了嘛。嗯，我们认为至少在五年之内，我们要做到三家左右的场馆。嗯，然后我们我们的下一步是去推行我们一个品牌的赛事。嗯，就我们想让它变得更加。呃、嗯，统一标准化吧，可以说，嗯、我们需要，比如说，咱们在同样的赛制下，咱们在同样的规则下一起玩，然后这样的话，我们会选出谁究竟是深夜球馆不是最厉害的人，但谁究竟是在这个这个最努力的，或者谁是对这项运动付出最多的。我我其实有一个我们共同的朋友，这个周波克。嗯，就是我呃，在这个圈里非常有名，但是我在去年的时候，我就会对所有球友说，我说他是见证过深夜球馆最多深夜的人，嗯，所以我觉得这个名字非常的酷，然后我也希望可能会有更多的人过来角逐这个这个见证深夜球馆最多深夜的男人奖项、嗯，因为这个其实是我们想要找到的东西，嗯，所以这个是我们要做的，第一就是更多的去宣传我们的发扬我们的文化属性，嗯，在七四五年之后。我们希望的是能形成一个统一的服务的标准化，嗯，因为比如咱们去吃饭，嗯，那可能嗯、呃、你今天点的宫保鸡丁和明天点的宫保鸡丁，它上的菜是一样的，这就是所谓的标准化服务嘛，或者标准化出品。但是我们对于球馆来讲的话，我们也希望能达到标准化。就你去了任何一个深夜球馆，在任何一个时段过来，你所得到的运动感受和你所收到的服务体验是一样的。嗯，所以这个也是我们在不断追求的一个目标。还是那句话，我一直把我们自己去定义为一个服务行业，而不是一个体育行业。嗯
0: 。OK， 那最后一个问题就是，你对于你现在在做的这件事，还有你现在的一个整个人的一个状态啊，你觉得是开心的吗？
1: 呃，首先做这件事情我是很开心的，因为虽然说我我也说我们把热爱变成工作之后，可能会有一些抵触情绪，但是这个只是暂时的，更多的时候还是会看见很多人在这里打球很开心，他们走的时候还在说，哎，刚刚你没有打进，我把你打爆了。嗯、但我我在这个过程中，其实我感觉我和他们是一样很开心的，我能切身的体会到他们的快乐。但是我对我自己的状态其实并不是很满意，因为这个随着体重的增加，包括作息的不规律，嗯，其实是有很多问题的。所以我希望这个，包括你问我五年时候，我我虽然开玩笑，但五年之后可能我更希望的是我个人能达到一个恢复到好的竞技状态，能和球友们一起角逐一下这个深夜球馆最努力奖。OK，
0: 好的，那我们谢谢阿乐
1: 。好的，感谢大家
0: 。嗯。好，拜拜，拜拜。